0: Styder til kris med mig Rike Kulit. Du kender måske Salvador Dalis smeltende uger og skæve universer, men du bør også kende de mange kvindelige surrealistiske kunstnere. Det mener Kunstmuseet Luciana, der for tiden er aktuelle med udstillingen Fantastiske Kvinder, Surreale Verdener, som jeg ser nærmere på i dag. Og det er altså malerier, der blæser der bagover, og som fik en anmelder i politikken til at skrive, en udstilling fyldt med værker, der betager. Men man bliver rasende over, at mange af de fremragende kunstnere er så lidt kendte som de jeg taler også med skuespiller af Mia Jasmina Jensen, der var så opsat at fortælle historien om den surrealistiske kunstmaler Frida Kahlo, at hun søgte 258 funde om støtte til at skrive og opføre et teaterstykke om den her afdøde meksikanske kunstmaler. Og så har min kollega Magnus Bang været til opera i Aarhus... Og så skal ugen i dag på kreds også sættes på værs i slutningen af programmet af Elias Sadak. Så det bliver et fremragende program i dag, der altså tager udgangspunkt i fantastiske kvinder. Og jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med derude. Hvem er den mest fantastiske kvinde, du kan komme i tanke om? Og måske også hvorfor? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte, og sender den afsted til mig. Men inden det skal handle om dagens tema om de fantastiske kvinder her på Kris, så får du selvfølgelig et overblik over de vigtigste nyheder fra Kulturens verden.
1: Vi skal nok få en god rejse i Dfx. Han
2: skal ikke med.
1: Og hvorfor ikke, her Asterix?
2: Fordi han er besværlig på så lang en rejse, her
1: Obelix. Ses så for pakke sammen. Altså det er altid mig der bliver trampet på.
0: Det her, det var en lille bid fra den danske version af filmatiseringen af Asterix og Cleopatra fra 1968 med Ove Sproøy i rollen som Asterix og Karl Ottossen i rollen som Obelix. Og når de her gave galler i tegneserierne, de har kæmpet mod romerne, så har det altså kun været mænd, der indtog rollen som superheltene. Og det er altså lige siden, at det første tegneseriealbum det udkom tilbage i 1959. Men... Det ændrer sig altså nu, for den 27. august, der indtræder den første kvindelige helt i den her franske tegneserie. Og det skriver DR. Og i det her album, og det er et fransk navn, så bær over med mig. Vær så til jury's datter for Asterix og Obelix følgeskab af den her teenager, som hedder Adrenaline, og de to helte, de skal passe den her teenager. Og lige Høj Høstrup, som er tegneserieskaber og forkvinde i Dansk Tegneserieråd. Hun har udtalt til P1 Morgen, at det er opsexvækkende, da kvinder i de her tegneserier, de primært kun har haft to aldre. Og enten så har de været helt unge, smukke sexobjekter, eller så er de gamle, sure koner, udtaler hun. Og nu får vi altså en vaske ægte helt, som skulle tage ja, 61 år, før hun fik plads i historierne om de gavegallere. Og jeg glæder mig til, at der kommer endnu flere af dem. Jeg er glad for det, der sker nu, men jeg glæder mig også til flere. Lad mig sige det på den måde.
3: Fordi det er faktisk pratalt, at man skærer ned på kulturområdet. Og jeg håber, 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 at der kommer nogle flere visioner inden for det her område på Christiansborg.
0: Ja, sådan lød det i 2019 på Kulturmødet Mors, da forperson i Dansk Magisterforening Camilla Gregersen krævede flere politiske visioner for kulturen. Og i dag er Kulturmødet Mors så gået i luften med sit omfattende liveprogram, som strækker sig fra i dag torsdag og så over fredag og lørdag og kan streames i hele landet. Og alle teknikers, ja, jeg tør godt sige, værste mareridt, det gik i opfyldelse, da den første live-paneldebat efter åbningstalen, den blev ramt af tekniske problemer. Og det skriver Kultursejdet Kulturmonitor. Folk, der har livestreamet den her debat, de fik nemlig hakket billeder og hakket lyd. Og det var debatten dansk kultur og kulturens organisering med Klim Kjærsgård som vært. Og det førte selvfølgelig til frustreret kommentar i kommentarfeltet, men Kulturmødet Morges, de informerer altså om, at den her udsendelse, den er efterfølgende tilgængelig med fin optagelse. Så deltagerne, de anede altså heller ikke, hvad der skete, og derfor valgte man heller ikke at afbryde debatten og løse problemerne. Og det siger direktør for Kulturmødet Mors, Trine Bang. Og du, du kan altså se det fulde program på Kulturmødet Mors hjemmeside, hvor du altså også kan streame flere af de her paneldebatter over de næste par dage. Og ja, de tekniske udfordringer, de burde altså være løst.
3: There's some whores in this house I said certified free Seven days a week Wet ass pussy Make that pull out game weak Yeah, 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 yeah Yeah, you fucking with some wet ass pussy Bring a bucket and a mop
0: Ja, du har nok ikke kunne undgå at høre om, eller måske endda høre, Cardi B og Megan Thee Stallions' nye single, WAP, som... Og jeg er faktisk i tvivl om, jeg må sige det her, men som på dansk, eller som hedder wet ass pussy, hvis man tager den her forkortelse og øh, fører den ud i livet. Og den er altså ikke bare nummer et på hitlisterne i store dele af verden. Det er også den sang, der har opnået flest antal afspillinger i sin første uge, nogensinde i USA. Og nu er Cardi B og Megan Thee Stallion, de er gået sammen med Twitter og så appen Cash App, om en, og det er ret vildt her, en kampagne, der skal giv tilbage til kvinderne, det skriver Varity. Og det, der foregår, det er, at en million dollars simpelthen bliver givet væk. Helt konkret, så kan alle kvinder, som tweeter med det officielle hashtag tilknyttet til sangen, som er hashtag WAP Party, være med til at få del i de her penge. Og ifølge Varity, så vil der blive udvalgt i alt 2.000 helt tilfældige vindere, som hver vil få uddelt 500 dollars. Og det er i dag, det foregår. Den her giveaway, den slutter øh, klokken to, I nat dansk tid. Her lyttede du til Kenneth Dale Knudsen, Kasper Heilesen og Mathias Fischer Mogensen fra Aalborg til konceptet Baggårds Jazz, som blev skabt under nedlukningen nedlukning af Danmark i foråret. Og det er Jazz Danmark, som har været innovativ i den her karantæneperiode, hvor de simpelthen gennemfø- øh, gennemførte 45 baggårdskoncerter. Og øh, de vandt også Kres egen kulturpris, Kulturens Helte. Men Jazz Danmark de er så slet ikke færdige med at tænke ud af boksen, når det kommer til at afvikle koncerter på nye måder. Så hvis du drømmer om at tage til live jazz vandring, så skal du altså spidse ører nu. For som en konsekvens af coronakrisen, så udsendte Jazz Danmark i juli et open call under overskriften Vil du spille i naturen? Og nu er man så klar med konceptet Unlock Music, som præsenterer fem bud på, hvordan en udendørs jazzkoncert, den kan afvikles under de gældende restriktioner og forsamlingsforbud. Det skriver kultursejtet Kulturmonitor. Og det foregår sådan, at de her vandringer det er en live rute med indlagte koncerter af 10-15 minutters varighed undervejs. Og de foregår i henholdsvis Kolding, Svendborg og Helsingør i løbet af september. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. En kaffekop lavet af Plus, et erotisk kvindeblik på en mand og et menneskeansigt på en dyrekrop. På Kunstmuseet Luciana i Nordjylland, der kan du lige nu se mere end 260 værker af 34 surrealistiske kvindelige kunstnere, og de er fra blandt andet Europa, USA og Mexico. Og udstillingen har navnet Fantastiske Kvinder, som er det tema, jeg dykker ned her i, her i dagens udgave af Græs. Og jeg vil altså stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvem er den mest fantastiske kvinde, du kan komme i tanke om? Og hvorfor? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte og sender den afsted til mig. Men hvad skal vi egentlig med kvinder og de her gamle surrealistiske billeder? Det har min kollega Lene Grønborg Poulsen spurgt, Hanne Flaup og Helle Søndergaard om, og de er altså begge kunstformidlere på Luciana. Og Hanne Flaup, hun mener, at det er vigtigt at udvide vores
4: forståelse af kvinder i kunsten, fordi de historisk ofte er blevet overset. Jamen, vi har lavet, valgt at lave udstillingen om fantastiske kvinder, for at kaste et nyt lys på en del af kunsthistorien, som jamen, mange af os kender rigtig godt. Surrealismen er noget, vi har set udstillinger om mange gange, men meget ofte har det været de mandlige kunstnere, der har været fokus på. Altså kunstnere som Dalí, Miró, Max Ernst. Og nu vil vi gerne kigge på den del af kunsthistorien øh, om syrealismen, som handler om kvinderne. For simpelthen at udvide den historie, vi kender så godt. For der var mange surrealister, som var kvinder, og som udstillede og var lige så aktive som deres mandlige kolleger. Så her der kigger vi på 34 af de her kvinder, og ser på dem som kunstnere i egen ret, præsenterer dem. Nogle enkelte af dem kender vi, sådan en som Frida Kahlo eller Meret Oppenheim. Men for manges vedkommende, så er det simpelthen første gang, vi rigtig stifter bekendtskab med dem. Og hvorfor har vi ikke kendt til dem tidligere? Det er jo egentlig lidt sjovt, og sådan har det ofte været i kunsthistorien. De har udstillet, som sagt, på lige fod med mange af deres mandlige kolleger, men så er de måske ikke i lige så høj grad blevet købt af museerne til samlingerne. Og i det hele taget er kunsthistorien også i høj grad skrevet primært af, mandlige kunsthistorikere, og det har tit gjort, at der har været den her farvning. Øh, ikke kun omkring surrealismen, men i det hele taget. Og det er noget, som mange museer arbejder på at lave om på i de her år.
5: Mm. Og det er jo en udstilling, der sætter fokus på den her surrealistiske genre i malerkunsten, som du også siger. Men hvad kendetegner egentlig den genre, æh, Helle Søndergaard?
6: Ja, det der kendetegner surrealismen, det er, øh, det er jo flere ting. Blandt andet det her med, at det faktisk nok mere er en, et kunstnerisk tankesæt, en måde at, at gå til verden på, end det er en egentlig sådan malerstil. Der er, spændviden er enorm, og det er den faktisk også på udstilling her, både med maleri og skulpturer. Der er tegninger, collage og meget fotografi, surrealistisk fotografi og, og også film. Men skal man prøve at, at indkredse, hvad det handler om, så er det jo den her... Bevægelsesyrealismen, som opstår i 20'ernes Paris, og øh, mange af, af de medlemmer, eller dem der er sådan, ligesom er knyttet til bevægelsen, de er optaget blandt andet af automatskrift, automat tegning, det vil sige en idé om, at man kan lykkes at komme afsted med, eller i hvert fald have, have, have som mål at slå hjernen fra og lade hånden tegne mere automatisk, mere spontan, mere umiddelbart, uden hele tiden, at intellektet og bevidstheden går ind og diktere, hvad det egentlig er, man skal sætte på sit lærred eller arbejde med i sin sin film.
5: Ja, og vi skal jo prøve at zoome lidt ind på nogle af de her billeder, som man så kan se på udstillingen, og hvordan man så kan se de her træk konkret i billederne. Og Helle, du har startet med at, at vælge et billede for os.
6: Hvad er det for et billede, du har valgt? Jeg vil fremhæve et øh, værk på udstillingen, som befinder sig i den skandinaviske afdeling på udstillingen. Og det er et værk af den danske kunstner Rita Kern Larsen, som er født i 1904. Og øh, værket er fra 1935, og det har titlen Festen. Og det er et relativt stort værk. Og når man står foran det, så kan man faktisk hoppe direkte ind i en rygvendt figur, som sidder i forgrunden af maleriet. Figuren sidder spændt ud mellem to verdener. Den ene verden øh, består af lange, røde, Arme, som rækker ud og ligesom vil have et eller andet, ser det ud til. Den anden verden til venstre i maleriet, der er det et af Ritterkern Larsens berømte træpantominer. Et af de her kvindetræer, som øh, har sådan en frigørelse over sig. En, en, et kvindetræ, som består af, af automattegninger, som så fletter sig sammen med øjne, bryster, øh, fødder, der danser. Og der sidder den her kvinde så midt mellem de forskellige verdener. Rita Kern Larsen har selv øh, sagt sådan her, Øjeblikkets impuls leder blyanten. Inspirationen er baseret på underbevidstheden, formoder jeg. Ting man har oplevet og som ubevidst har aflejet visse indtryk, kommer frem i dagslyset gennem linjer og streger.
5: Smukt. Og Hanne Flaup, du har også fået lov til at pege på et billede, som du synes, vi lige skal prøve at dykke ned i. Hvad er det for net, du har valgt?
4: Jamen, jeg har valgt et værk af en italiensk-argentinsk kunstner, Leonor Fini, som er født i 1907. Det hedder Stryges Aumuri og er fra 1947. Og det er på mange måder, synes jeg, et sjovt værk. Ved første øjekast... Hvis man ikke har set årstallet, så kan man godt tænke, om det er lidt ældre maleri. Hun er sådan ret inspireret af de store gamle mestre fra renaissancen i Italien, hun har kigget på som barn. Og så ligger der i forgrunden sådan et sovende menneske, øhm, liggende på sådan nogle silkegevander. Øhm, det har vi tit set i billedkunsten, sådan en smuk sovende nøgen menneske. Men her er det ikke en kvinde, som vi så tit har set. da Vinci har simpelthen byttet rundt på de traditionelle roller, så der ligger en mand sådan helt passiv, omsluttet af grene fra naturen og sover. Og bag ham der er der så to figurer. Den ene er en kvinde, som bærer sådan et kranie på hovedet næsten som sådan et jagttrofæ, og hun kigger ud på os, der ser billedet. Hun har altså åbne øjne. Og ved siden af hende der er der sådan et, ja, nærmest en slags trolddomsfigur, Sådan et lille væsen klædt i sort pels, som også kigger på os, og som holder et lille æg mellem hænderne. Man kan sige, det er altså den her sovende mand, der ligger, og så kvinden, hun indtræder mere i rollen som den der sådan lidt farefulde beskytter af manden. Leonor Fini, hun har selv fortalt om det her værk og om rollefordelingen mellem mand og kvinde, at Manden sover, han er fanget af planternes verden. men tillader, at arbejdets pligter, det sociale liv og krig bedøver dem fra det åndelige liv. Kvinder er vågne, iagtagende, stærke som troldkvinder, samtidig bestialske, samtidig spirituelle. De kan beskytte, og de kan tro, de har ægget livets kilde. Og Liv Norfini er på den måde sådan et ret godt eksempel på en af de her surrealistiske kvinder, som altså har rigtig mange ting til fælles med deres mandlige kolleger i at undersøge en udvidet virkelighed og drømmen og det ubevidste. Men mange af de her kvinder, de tager altså, kan man sige, undersøger rollefordelingen mand-kvinde, findes der måske et tredje køn, og tager også rigtig meget på sig og gerne vil vise stærke portrætter og selvportrætter af kvinder.
5: Og her til allersidst, der har jeg jo også fået lov til at vælge et billede, fordi jeg gerne vil omkring en af de surrealistiske malere, som mange kender. Og det er Frida Kahlo, som vi faktisk skal tale meget mere om senere i den her udsendelse. Men vil du ikke lige prøve at give os en
6: introduktion til det billede, Helle? Jo, det kan du tro. Og hvor er det dejligt, du har valgt det billede. Jeg stod lige for øh, foran maleriet. Og, øh, og det der med at stå foran det i, i virkeligheden og se, hvor detaljeret det faktisk er, det er jo fantastisk. Det er et meget berømt værk af Frida Kahlo, selvportræt, hvor hun har malet sig selv altså på grænsen mellem USA og Mexico. Og øh, det skal næsten det skal ses i virkeligheden. Men er øh, hun står, Frida Kahlo, og med et af selvport, sine selvportrætter, placerer sig nogenlunde i midten af maleriet, og så er billedet delt op med en amerikansk side og en meksikansk side. Og øh, der er sådan nogle sjove, virkelig sådan meget tankevækkende, også humoristiske koblinger, hele tiden sådan en spejlingsakse, mellem for eksempel røgen fra fortfabrikkerne, som stiger direkte op i det amerikanske flag på den ene side, og så er der på den anden side, der er Dang, det er templerne øh, øh, fra ruinbyen, solen og månen, pyramiderne i Meksiko, hvor, øh, hvor sol og måne er i himlen over i den meksikanske side. Frida Carlo hun står så der i midten med en cigaret i hånden og det meksikanske amer- flag, og så står hun på sådan en øh, underlig strømgenerator, hvorfra der går, og det er sådan at man nærmest kun kan se, når man ser det i virkeligheden, at så er der en lille ledning, der går fra strømgeneratoren og over øh, til nogle øh, maskiner, og så leder ledningerne videre over til øh, den meksikanske natur. Så det er altså derfra, at der ligesom hentes energi og kraft fra undergrunden i Mexico
0: fortalte her Hanne Flaup og Helle Søndergaard, som begge er kunstformidlere på Louisiana. Og udstillingen Fantastiske Kvinder, den kan altså ses frem til november på museet. Og senere i programmet, der taler jeg med skuespiller og producer Mia Jasmina Jensen, som er aktuel med forestillingen Viva la Frida om netop Frida Carlo. Og hun mener, at unge kvinder, de kan altså sagtens lade sig inspirere af Frida Kahlo i dag, fordi hun turer udstille sin, sin sårbarhed, og det skal vi altså tale meget mere om senere. Men først så synes jeg lige, vi skal høre lidt musik fra, ja, netop en fantastisk kvinde. Det er danske KKO, og det er nummeret Noit som øh, jeg simpelthen har valgt, fordi det er ja, verdens bedste nummer. Så det får du lidt af her, en fantastisk kvinde, KKO med Noit. Det var altså KGO med Know It, som er en fuldstændig fantastisk sang, og det er altså i anledning af, at temaet i dag er fantastiske kvinder her på Kres. Men nu skal det handle om noget lidt andet, og vi vender altså tilbage til de fantastiske kvinder lige om lidt. Men øh, hvis jeg siger opera, så kan du altså godt glæde dig. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. For den jyske opera, den har haft hjemsendt sine medarbejdere siden marts, men i går havde de så premiere på operan i går i morgen, og den tager afsæt i komponisten Robert Schumanns musik. Det sker dog under helt andre forhold end normalt, fordi operan, den er flyttet til en lagerhal på Aarhus Havn, og publikum de sidder alle i hver sin boks hele vejen rundt om scenen. Og min kollega Magnus Bang han tog en tur på havnen for at se nærmere på den her coronasikrede opera. Og her mød, øh, mødtes han med produktionsleder og scenograf, Ditte Lyngsø og operasanger Estrid Molt Ibsen.
1: Jeg står foran en fabrikshal, på Aarhus Havn, omgivet af mover. Og det gør jeg, fordi at der inde i den her fabrikshal foregår noget lidt specielt for tiden. Og den nye opera har nemlig valgt at opføre stykket i går og i morgen inde i fabrikshallen, og det har de gjort for at kunne sikre nogle særlige coronavenlige rammer. Og nu vil jeg tage hen og se, hvordan det egentlig er at opleve opera i en coronasikret ramme. Men men nu er jeg kommet indenfor. Jeg stod udenfor og kiggede på en en helt rå fabriksfacade. Nu er jeg kommet indenfor, og nu står vi midt i i scenografien her. Hvis du lige skulle beskrive kort, hvordan det her ser ud?
7: Jamen, så er det jo en lejlighed, der er skåret over på midten, sådan en meter over oppe. Og så rundt om har vi bygget et stilas, hvor publikum kan sidde i hver deres boks, som ligesom så agerer resten af væggene på en eller anden måde. Øhm, ja, og så er det jo bare back to the 70s, så vi er i 70'erne og har indrettet lejligheden som det.
1: Ja. Hvad har det været for en, for en oplevelse at skulle bygge en, en, altså en opera op i en fabrikshal?
7: Jamen, altså, jeg synes jo, det er en super spændende oplevelse, at man kan gøre det på en anden måde. Altså, at det er en helt anderledes oplevelse også for publikum at se det, fordi hvis man sidder... Uanset hvor man sidder, så får man ligesom en unik oplevelse, fordi man ser noget forskelligt og kan følge de her fem damer på forskellig vis. Så det er en meget anderledes og unik oplevelse, synes jeg, i forhold til det der med, at man normalvis sidder foran scenen og kigger op, på noget, øhm, og det gør det også anderledes, at vi har blivet nødt til at, altså blivet nødt til at være rigtigt, for nogle gange kan man ligesom godt snyde, når det er op på scenen, hvis man skal lave en bogreol, så kan det godt være et billede, for man kan ikke se det fra siderne alligevel, men her ser man det fra hele vejen rundt, så, øhm, så der er vi ligesom blevet nødt til at gøre det hele så rigtigt som overhovedet muligt.
1: Og hvis jeg lige sådan skulle beskrive for, for lytterne, hvordan det her ser ud, så er det jo, en, en lejlighed, som man ligesom har skrået øh, over, kan man sige. Så, så den er lidt lavere øh, på en eller anden måde. Der er lavere. Og, øh, og så... Ja, hvor stor er den? Hvor mange kvadratmeter er vi ude i her?
7: Jeg mener, det er 115, vi, øh, vi er kommet op på. Ja.
1: Så en lejlighed på 105 kvadratmeter. Og, øh, og så har vi stillater i tre etager. Ja, tror, to, ja, to etager. 6 meter
7: højt. 6 mi- fra jeg tror, det er seks meter højt fra bunden af. Og så har vi ligesom også hævet nederste level lidt, så man kunne se ind. Øhm, ja.
1: Og så sidder der jo så øh, tilskuere hele vejen rundt her, og der kan være hvor mange er det?
7: Lige under 100 øh, pladser har vi, ja.
1: Og det, øh, der står jo også på plakaten, at det er et stykke skabt i corona-sikre rammer. Yes. Hvor meget har det betydet og for det øh, blandet ind i det?
7: Altså, vi har faktisk ikke nødvendigvis tænkt det så meget som corona-rona, men mest som at vi gerne vil have den her følelse af, og skabe den ensomhed, og, øh, og øh, at man ligesom er lukket inden eller sådan i sig selv. Øh, også med, med kvinderne her, der er med, at de er tit i hver deres rum. Og så vil vi også gerne give den samme oplevelse til publikum, at de ligesom også sad ensomme og isoleret lidt, som vi har følt under corona. Øh, og og så, det gjorde vi jo så bedst med de her øh, bokse, og så har det jo så samtidig også været godt fordi, at så kunne vi også ligesom isolere dem fra hinanden, så man kunne overholde de her coronarestriktioner. Øhm, og så kan der heller ikke rigtig sidde flere i den her opbygning. Så, så det er jo altså de to ting passer meget godt sammen. Så det har været meget. Øh, altså så har vi jo også tænkt over i forhold til hvilken retning skal sangerne synge. Fordi man må heller ikke synge lige ud i hovedet på nogen, de sidder jo, øh, forholdsvis tæt på. Øh, så på den måde har vi også gjort det. Men, men det har ikke været sådan vores overtema.
1: Og hvordan er det som dig, som, som udøvende her, og optræde i, i den her setting? Altså, har du prøvet noget lignende?
8: Øh, nej, det har jeg ikke. Altså, når man, er, øh, når man synger opera på den store scene, så står man, er man jo virkelig adskilt fra publikum. I hvert fald også med et orkester og orkestergrav. Øh, når man synger leadkoncerter, så er man lidt tættere på publikum. Men her er det sådan en kombination af scenearbejde og koncert. Men jeg vil ikke kalde det en koncert heller. Men vi synger leader i operaform. Øh, og som de der også sagde, vi har kunne arbejde i en detaljegrad, som vi normalt ikke gør. Vi er meget grundige, når vi laver ting på scenen, men fordi publikum virkelig kommer tæt på. Nogle af de tætteste så, altså med to meters afstand, ikke? så man kan ikke fake noget, og man bliver nødt til virkelig at, at spille og være der, hvor det
1: gør ondt. Skal vi lige prøve noget, du går over, hvor du er tættest på, og så går jeg om på den anden side af publikum. Ja, det er, det er fint. Jeg sidder på, på plads... Det, 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 oh, det er plads nummer et, jeg skal have. Ja. Og det var en, det var en fisk, så, som du dræbte ved at lægge ned i noget jord. Ja. Og det sker jo... Jeg ved ikke, er der regler om, man skal sidde tilbage i lænet?
8: Nej, det, jeg tror ikke, publikum får nogen øh, restriktioner. Nej. Men her synger jeg jo ikke. Jeg siger Nej. ingenting. Jeg går tæt, og jeg står med lukket mund, og jeg...
1: Men, men jeg kan jo... Jeg, altså det er Hvis
8: du ville, kunne du godt røre mig, ja. Ja,
1: altså det ville også være underligt. Men, men ja, det kunne jeg. Det kunne der er, øh, ja, det, for mine knæ er der 20 centimeter derude, ja. jeg. Det, Hvordan er det at være så tæt på?
8: Øh, jamen det er, det er en ny oplevelse, og det er der sådan lige en grænse, der lige skal passeres, fordi man kan mærke sin, jamen sin person. Det kender man jo selv, når man står og taler med fremmede mennesker. Man har sådan lige den der, med sit personlige space. Men publikum kan jo også godt mærke det. Så de står jo heller ikke med hovedet ind over scenekanten. Altså den naturlige reaktion er, at man også lige trækker sig tilbage og sådan, hvad sker der nu? Åh, oh, de kommer godt nok tæt på. Og, ja.
1: Det var også præcis den tanke, jeg havde lige, lige her. Nu var det ikke hverken stykket eller, ja. eller noget, men jeg tænkte også, puh, ja. ja. nu, nu er det godt nok tæt på. Men, men hvad nu, hvis jeg, jeg sidder her, og så øh, altså, kommer jeg simpelthen til at hoste dig, lige mens du er der? Ja,
8: men så flytter jeg mig. Altså, jeg, det kan jeg jo også mærke. Jeg kan jo godt mærke, jeg kigger ikke på publikum, og jeg, for mig er det en sort væg, men jeg kan godt fornemme, og så lader jeg jo være med at gå tæt på. Eller. Hvis jeg kan mærke, der er en, en person, der ikke har samme fornemmelse for afstand, så finder jeg på noget andet at gøre. Så ligger den derovre i. Eller, ja.
1: Men det er altså en, det var så plads nummer to. Ja. Øh, hvis man sidder på den, så, er man, så kommer man meget tæt på i hvert fald.
8: Ja. Men det er nok også det tætteste på. Men vi er jo meget bevidste om, og som de der sagde, ikke at synge i den retning, publikumsretning. Vi synger aldrig ind i hovedet på folk.
7: Altså, jeg talte med en, en anden radio her den anden dag, nej, jeg tror også det var jeg, ja, hvor at øh, han sagde det lidt som ligesom hvis man er til en fodboldkamp, så sidder man jo også nogle gange helt nede, og så kan man rigtig nemt se spillerne tæt på, og man ser lige det, der sker foran en. Men hvis man sidder oppe længere oppe på tribunerne, så ser man jo et helhedsindtryk, men man ser ikke ligesom sådan, Hov, der er i den der bold, eller sådan. Altså man ser ikke, så har man ikke fornemmelsen af sangerne eller skuespillerne, og det er lidt det samme her på en eller anden måde. At, at hvis man sidder forneden, så får man det helt andet intimt, og hvis man sidder lidt længere oppe, så er det noget andet, man får, men man har jo stadig det intime, fordi det hele rummet er intimt men, men at, at der kan man ligesom nemmere se et større overblik hvor her forneden der ser man ligesom mere noget der sådan er tæt på en og får, får en anden øh, ja, en anden oplevelse
1: har du prøvet at sidde ind i en nogle af de her bokse
8: jeg har siddet til nogle af prøvene har jeg siddet der øh, fuldt når nogle af mine kolleger er blevet instrueret har jeg siddet ovenpå ja. men jeg har jo desværre ikke selv set forestillingen jeg vil elske at se det fordi jeg ved at mine kolleger også laver noget undervejs som jeg faktisk ikke helt aner, er, fordi jeg er i gang med mit eget. Så jeg har ikke selv en fornemmelse, jo, jeg har en fornemmelse af forestilling, naturligvis, men jeg ved ikke, jeg kan ikke referere, hvad alle mine kolleger laver.
1: Og nu, nu står du så inde i en af de, de bokse der. Ja. Hvordan er oplevelsen, tror du, at sidde her og se det?
8: Jeg tror, det er en... en altså heroppe, hvor vi sidder på første sal, der, har vi jo, der kan vi jo se hele lejligheden. Og der, øh, der vil man jo især kunne følge, altså der vil man jo kunne følge alle, alle fem kvinder i spil, og, og, og have helt klart et større overblik end nede på den plads, hvor du sad lige før, hvor du var meget, meget tæt på fisken. Til gengæld får du ikke den der oplevelse af, at wow, nu kommer der en, en sanger og skuespiller helt tæt på dig. Ikke? Altså der sidder, sidder du lidt mere safe, kan man sige. Ikke i forhold til corona, men også i forhold til sådan ens egen person, som ikke på samme måde bliver sat i spillet. Du bliver ikke konfronteret med os på scenen i samme grad. Men det er klart, at heroppe kan du se mere, måske, end du kunne dernede på henne i hjørnet, ikke?
1: Og hvordan er det som, øh, som udøvende at være i gang igen?
8: Det er fuldstændig fantastisk. Altså, vi har jo øh, været hjemsendt i foråret, og mange af mine kolleger er jo stadigvæk hjemsendt, men det er, altså, det er virkelig, virkelig, virkelig dejligt at være i gang
0: Det var min kollega Magnus Bang, der havde besøgt den noget anderledes opera-opsætning i går og i morgen. Og her talte han med produktionsleder og scenograf, Ditte Lyngsø og operasanger Estrid Molt Ibsen. Og i går og i morgen kan opleves alle dage indtil på søndag. Og udover at de ca. 100 publikummer de sidder i hver deres boks, så tilbydes der selvfølgelig også håndsprit, mundbind og handsker til publikum. lytter til Kres med mig, Rikke Kuli.
2: Præsten har bedt mig, sige noget. Til min søster, Frida, Fridoci.
0: Det her var en bid fra forestillingen Viva La Frida, som er spillet og produceret af dig, Amir Jasmina Jensen. Velkommen til Kres.
4: Jo, tak. Tak for det.
0: Og det spillede jeg så her i kreds, fordi vi sætter fokus på den her udstilling om surrealistiske kvindelige malere og fantastiske kvinder på Louisiana. Og en af de mere kendte malere her, det er altså Frida Carlos, som er født 1907 i Meksiko. Og hun var ramt af børnelammelse, og senere så blev hun invalideret af en trafikulykke. Men hun bliver også set som en stærk, forførende og nærmest mytiske kvindeskikkelse. Og 55 af hendes 143 billeder, de er selvportrætter, som viser meget forskellige sider af hende som kvinde. Og så er hun jo også en person, som har inspireret dig, faktisk så meget, at du søgte 258 fonde om støtte til at skrive og opføre et teaterstykke om frida. Og mange af dem sagde nej, men heldigvis så fik du jo et ja. Så lad mig starte med at høre, hvordan fik du ideen til den her forestilling Viva la Frida?
2: Jamen, øh, det er helt tilbage til, øh, jeg, var, jeg tror, jeg var teenager i 2002. Der udkommer en Hollywoodfilm med Salma Hayek i hovedrollen, som spiller Frida Kahlo. Øhm, og der bliver jeg simpelthen så fascineret af den her historie. Og den øh, følger mig, og jeg bliver ved med ligesom, fordi at Frida er så kendt, som hun er, at støde på hende lige meget, hvor jeg går hen og rejser hen i verden. Og så bliver jeg, øh, jeg starter på den danske scenkundsskole i 2007, er det. Og, øhm, og så begynder den ligesom at sådan en stemme at viske ind i hovedet, at en eller anden dag, så skal jeg lave en forestilling om, om Frida.
0: Ja, og øh, du støder jo på hende over alt i verden, men det den ligger så også i baghovedet på dig her, at øh, en dag skal du altså lave en forestilling. Hvorfor er det, at øh, Frida Carlo, hun fascinerer dig?
2: Ja, det, det er det jo sådan. det 3-4 år siden, at jeg beslutter mig for at lave den her forestilling? At jeg begynder at tænke, at det bliver simpelthen nødt til at undersøge noget nærmere. Fordi det er en intuitiv fornemmelse. Det er blandt andet, når jeg ser på hendes billeder og hendes selv, men også hendes malerier og hendes kunst. Jeg bliver enormt draget og enormt nysgerrig, og jeg kan se, at det er der jo virkelig mange andre, der også gør. Så jeg beslutter mig ligesom at lave det her næsten journalistiske arbejde, hvad jeg sige. Altså, både at spørge ud af til, hvorfor er andre interesserede i hende, og, hvor, og indad, hvorfor er det egentlig, jeg bliver så draget af hende. Øhm, og jeg er kommet nok rimelig meget frem til, at det er det her med, øhm, jeg ser en, et mod, øh, bliver draget, den her modighed med at være en, enormt sårbar med, hvor man er. Øhm, og hvor hun er i sit liv med de ulykker, hun er ude for, og virkelig tør, ja, både øh, altså, skildret i sin kunst, men også virkelig på en måde stå i det og stråle med det hun har, øhm, det er det der det som fascinerer mig. Og
0: jeg bliver også lidt nysgerrig på, hvad fra Frida Karlo kan du egentlig se dig selv?
2: <laughs> øh, ja, det er et godt spørgsmål. Øh, men det er nok øh, det er nok noget mod også, at der ligesom, at jeg kan godt lide at, at presse mig selv og, og ja. Det er det nok.
0: <laughs> Og så har du jo selv rejst i, øh, til Mexico på en researchtur. Hvad, øh, hvad lærte du der om øh, folks forhold til Frida Kahlo i forhold til herhjemme?
2: Jeg synes, at det var det samme øh, egentlig. Det, det var virkelig, at, at folk er interesseret lige så meget i hendes øh, personlighed, som i hendes kunst. Altså det, det er ligesom om, alle jeg spurgte, de var sådan, at jeg vil ikke adskille det. Øh, jeg er enormt af de her malerier. Men jeg er også enormt interesseret i alt, hvad hun har skrevet, alle hendes citater og, og, så videre, og så videre, så, så det, ja, det, var, det kunne ligesom ikke rigtig adskilles, det synes jeg var rigtig interessant.
0: Så måske sådan et meget personligt forhold til hende i virkeligheden?
2: Ja, og, og det var også meget sådan, øh, det er min Frida, altså sådan, jeg fornemmede, at folk havde et meget stærkt billede af i hovedet af, hvem hun var. Um, og det, det var jo bare interessant, um, hvilket også var, uh, var med, medvirkende til, at jeg endte med uh, uh, ganske kort, inden vi prøveforløb at ændre uh, manuskriptet, sådan så, at jeg faktisk endte med at spille, at jeg ender med at spille uh, Frida Carlos lille søster, Christina Carlo, i stedet for Frida selv. Fordi at jeg ligesom fornemmede, at, at det var en, uh, en bedre måde at, sådan at åbne folks uh, hjerter og til at høre en, en anden slags historie om Frida fra et andet perspektiv.
0: Ja, fordi du har jo lavet den her forestilling, Viva la Frida, og du er jo egentlig godt i gang med at beskrive den, men altså, du skiftede simpelthen spor var, altså, kort tid inden premieren, fordi du mente, det var en bedre idé. Øhm, synes du, at det at var den rigtige beslutning? Fordi jeg tænker også, når man så har taget ja. den beslutning der, så kan man jo ikke rigtig lave den om igen.
2: Nej, ej, det var den rigtige beslutning. Altså det, det, det oplevede jeg virkelig og fik også meget feedback fra det publikum i Odense, der så den. At, at de syntes, det var enormt interessant at, at lære noget om Fridas søster og, og ligesom lære Frida at kende på et, altså på, en, på et andet plan. Og på en eller anden måde så fandt jeg også ud af ved at gøre det, at, at hun kom, altså for mig var hun jo også sat op på en bittig hvor Ligesom den her wow, Frida Carlo, når jeg møder folk, så det er altid wow. Og jeg kunne mærke, at der var en eller anden lyst til at komme tættere på hende. Og det kan man kun gøre ved at at sætte hende ned i øjenhøjde. Og det kan søsteren gøre, fordi hun ligesom er søster. Så så det det har jeg oplevet, at publikum har været rigtig glade for.
0: Og så har du jo også set udstillingen Fantastiske Kvinder på Louisiana. Hvad hvad beder du selv mærke i, da du så den?
2: Jeg bed mærke i, at jeg tænkte, at jeg kunne ikke undvære en af dem. Og så tænkte jeg, at altså de, de, selvom de alle sammen er under samme paraply surrealistiske sy- malere, så kunne jeg mærke, at de var så forskellige. Og, og det får mig til at tænke meget på det her med, at, at det er jo spændende, at man kan, vi har de sociale medier, vi kan lade os inspirere hinanden og, og kigge til højre og venstre, men at man virkelig bevarer sit, øh, sin, sit, ja, sit egen unikke stemme, især hvis man er kunstner, ikke? At man, bevare det man selv fornemmer og føler og ikke prøve at være nogen andre og det er også det jeg fornemmer med Frida at hun virkelig står ved sit eget.
0: Og så er der jo også, hvad kan man sige, altså mange forskellige måder at beskrive kvinder på som den her udstilling den jo også viser, men den hedder jo også fantastiske kvinder, så jeg er nysgerrig på at høre hvilke træk du vil mene der sådan kendetegner fantastiske kvinder som man kan se op til i dag.
2: Ja, men men det er helt klart, dem jeg ser op til, det er, jeg synes de, jeg vil sige stærke kvinder, men hvad er det? Stærke kvinder for mig er nogen, der virkelig tør stå med de følelser, de har og den sårbarhed, de har. Altså at sige, altså i dag har jeg det mega svært, eller for tiden har jeg det mega svært, men jeg står her med alt, hvad jeg har og stadigvæk generøs med det, jeg kan, hvad end fag, man arbejder i. Det er for mig en virkelig sådan beundringsværdig kvinde.
0: Og øh, ja, jeg er sådan set meget enig, må jeg sige, <laughs> men øh, kunne du måske øh, til dem, der lytter med, øh, ja. fortælle os om en kunstner eller måske en musiker, en, du mener, som faktisk kan udtrykke det her tema i dag, og som er en, du beundrer og ser op til?
2: Jamen, udover Frida, så er jeg blevet blæst helt bagover af øh, musikeren Jada. Øh, hun har virkelig øh, imponeret mig på alle planer. Hvorfor? Og det er på det her med, det er gennem, jeg så den her DR-dokumentar med hende. Og altså, hun både udøver så fin og flot en kunst, der er, altså er så professionel, og så samtidig til at sige, jeg har alle de her ar- og ømme punkter men jeg er her, og på en eller anden måde, så får alle andre, eller jeg får i hvert fald den der fornemmelse af, så må jeg også være her med alt det, jeg har. Hvor er det, altså, det er virkelig generøst og fantastisk.
0: Ja, så der men er sådan et, uh, et rum, der, hvor man får lov til at også at dele på en eller anden måde, synes jeg, det der med, at du bruger ordet generøs kan jeg enormt godt lide. Altså sådan, at der ja. er ikke, der, det er ikke sådan en, der er kun plads til mig, og der er kun nok i mig. Altså, det ja. er sådan en, ja,
2: en uddeling. Fordi jeg har snakket med en, der sagde, hvad den, altså, den fantastiske kvindes svagheder? Så siger jeg, jeg synes på en eller anden måde ikke, at man kan, altså hvis hun er fantastisk, har hun jo ikke svagheder, men, men faren kan være, at man altså, ikke giver plads, altså til andre. Altså. Bliv ved med at være generøs, hvis man selv er på toppen, jamen så del ud og gik og, og, og omfavn. Altså, ja.
0: ja, og det var altså ordene fra Amir Jasmina Jensen, og din forestilling, Viva La Frida, den er jo på turné i hele landet for tiden, så den kan fanges flere steder, hvis man holder øje med sit lokale teater. Tak fordi du var med. Selv tak. Og jeg vil altså stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvem er den mest fantastiske kvinde, du kan komme i tanke om? Du kan stadig sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver beskeden og sender den afsted. Hver eneste torsdag her på Kreds, der sætter danske poeter ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed, der har fyldt i medierne den seneste uge, som er inspirationskilde til en ny tekst, som de har skrevet. Og øh, dagens poet, det er dig, Elias Sadak, prisnomineret forfatter. Du har skrevet øh, digtsamlingen Gadestrejer, og så er du direktør og ejer af øh, forelaget Gadefilosofi.
9: Velkommen til Kris. Tusind tak skal du have
0: Elias, lad os bare kaste os direkte ud i det. Hvilken nyhed har du valgt at skrive en tekst om i den her uge?
9: Jamen, øh, jeg har lidt sådan valgt at tage udgangspunkt i lidt nogle forskellige nyheder, sådan, øh, der har ramt mig den her uge. Øh, blandt andet noget omkring sådan Pride Week og noget, en tv-serie, som DR3 har lavet, og så lidt noget omkring udtalelser fra vores kærestatsminister. Så sådan lidt en god blanding af alt det, der sker noget. Du kunne simpelthen ikke begrænse dig til en nyhed. Nej, men jeg det hele hang lidt sammen, ja. Ja,
0: yeah, det tænker jeg måske også, at, øh, at du kommer ind på i selve digtet. Men har du ikke lyst til at sætte nogle ord på, hvorfor du har, øh, har valgt de her nyheder, som altså er ja, Prideugen og Mette Frederiksen og, øhm, mm. og en tv-serie fra der tre. Hvilken øh, serie er det?
9: Det er Om natten og liv, aldrig hedder den. Øhm, ja. Og man kan sige, at jeg tror, det gennemgående for mig, det, her, det er en, eller anden, sådan, en følelse af sådan, forrettighed eller sådan, en eller anden øh, måde også, at få lov til at definere sig selv på. Så jeg tror, det er det, der på en eller anden måde sådan, er det gennemgående tema i det her, hvis man kan sige det på den måde. Mm-hmm.
0: Jamen, øhm, så vil jeg spørge, om øh, teksten her har en titel?
9: Ja, altså, jeg har lidt tænkte, at den hedder uh, De Andre, hmm. ja, så det er sådan en tentativ titel.
0: Det må man sige. Jamen, jeg synes, vi skal starte med at høre uh, ugen på vers med Elias Sadak og titlen De Andre.
9: <clears throat> Om natten lyver jeg aldrig. Brune bøsser banker hvide bøsser med baseball bat. Coronaepidemi bliver til racisme-debat. På toppen af Christiansborg vejer mit regnbueflag fra en racistisk regering, der begår overgreb. På børn og kvinder. I et sygt system er der ingen, der vinder. Luk sjælsmark. Luk ellebæk. Giv Arjun statsborgerskab. Vi var aldrig de almindelige. Det var altid os og dem. Fru statsminister. til tænker om tilgivelse for fodboldfans. De samme mænd, der kalder mig en svans. De samme hvide mænd, der tror mig med vold i S-toget hjem. Vi var aldrig de almindelige. Det var altid os og dem. Fru statsminister. Vi er ikke dine børn. Vi frygter dig og dit parti. Den racistiske ideologi. xenofobi, der vokser frem i dit demokrati. Vi var aldrig de almindelige. Det var altid os og dem. Fru statsminister, hvor alle pengene I har brugt på krig? Dem, der skulle være gået til de gamle og de fattige. Vi var aldrig de almindelige. Det var altid os og dem. Kløften vokser, og himlen brænder, mens jeg sidder på toppen af kildegrotten hele sommeren lang. Og kysse med brune drenge og mænd. Vi var aldrig de almindelige. Det var altid os og dem. Så, tak skal I
3: have. Det
0: er kun mig. Tusind tak for det, Elias. og så tak med den her tekst, De Andre. Altså, der er jo meget at tage fat i, og du kommer rundt om rigtig, rigtig mange ting, men kan du ikke lige starte med at fortælle mig om, hvordan det har været at skrive et digt på den her måde? Er det måden, du digter på normalt?
9: Altså, som udgangspunkt er det ikke måden, jeg dækter på normalt, men jeg synes, det har været en rigtig fed mulighed faktisk, fordi jeg tror sådan, på et tidspunkt, som kunstner eller kreativ, så finder man ligesom sin formel til det, der virker for en, men så ender man også altid med at få det samme resultat. Så jeg er sådan en person, der rigtig godt kan lide at blive udfordret nogle gange, for at vide sådan der på elfte time, der skal du have fremprovokeret et eller andet. Ikke? Så jeg synes, nogle gange i de der øjeblikke, der kommer lidt eller noget magisk frem. Så jeg synes, det har været en rigtig sjov og interessant øvelse.
0: Og digtet her, det er jo meget politisk på mange måder. Mm. Er du normalt meget politisk, når du skriver
9: tekster? Altså, man kan sige... Jeg, jeg kan nok aldrig nogensinde løbe fra, at min, min, mange af mine tekster har sådan en eller anden øhm, politisk klang, eller måske det egentlig tværtimod faktisk, at jeg føler, at meget af det, jeg skriver, det, er bare et, et, altså det, det skriver jeg ud fra mit eget behov, men at ud fra den person, jeg er, nogle af sådan, øh, de krydsfelter, jeg ligesom repræsenterer, så bliver meget af det, jeg brugt i den politiske henseende. Så man kan sige sådan, at jeg har faktisk gjort alt, hvad jeg kunne på en eller anden måde, for at sådan løbe i den modsatte retning af politik, men jeg har også bare noget sådan en erkendelse omkring, jamen... Øhm, hvis der er nogen, der skal bruge det, jeg siger, til at lave politik eller til at frame det på en eller anden måde, så vil jeg være den, der skal frame det på en bestemt måde. Så det er sådan måske min tilgang til det.
0: Og du skriver jo det her dækt som en, øh, en homoseksuel brun mand, øh, og det er midt under øh, Pride-ugen, ja. og, og der er en statsminister, som i går talte om indvandrerdrenge i, i S-togene. Mm. Og du nævner det jo selv, det her med, at du øh, ligesom befinder dig inden for flere forskellige felter. Mm. Hvordan føles det at blive hvad skal man sige, stigmatiseret på så mange forskellige måder, når man jo altså, hører lidt til i alle mulige lejre, og måske mm. faktisk ikke gider at få at vide, at man skal høre til nogle steder?
9: Mm. Det er et rigtig godt spørgsmål, faktisk. Fordi man kan sige, at Mette Frederiksen brugte jo et meget konkret ord, hun sagde indvandrerdreng, jeg er ikke en indvandrerdreng. Min far indvandrede til Danmark. Ikke? Altså, det, det, det er så den del af det. Men som du siger, der er sådan en rigtig svær balancegang øh, for en person som mig i lige præcis altså, er i mange Og Jeg er også omkring in, en erkendelse omkring, at der er måske nogle problematikker i mit bagland omkring nogle udfordringer omkring min seksualitet og noget kultur og noget religion osv. Men samtidig med, at øh, der måske sådan er en højere national populistisk bevægelse, der gerne vil øh, kapitalisere på det, og abonnere på det ikke? og den frygt. Øh, så det er helt klart noget, sådan, at jeg på en eller anden måde jeg ja, navigerer meget i den her følelse af at tilhøre alle lejre og på en eller anden måde samtidig ikke tilhøre nogen af dem.
0: Og så øh, er du jo forfatter til den her digtsamling Gadestreger, mm. øh, som øh, jeg har lyst til at spørge lidt ind til. Altså, ja. hvad handler den egentlig om af gadestreger? Hvor kommer den titel fra?
9: Og, øh, jamen, gadestreger, den kom faktisk fra, at jeg egentlig sad bare øh, et sted ude på Frederiksberg, hvor jeg primært bor lige nu, øh, og så sad jeg bare kigget på øh, fortorget egentlig. Altså, så blev jeg egentlig ramt af sådan den der ordleje, altså en gadestreger, ikke? altså en streger, noget man skriver, og bare sådan, jeg kan godt lide den der sådan... Øh, ikke sådan alt for alvorlig tilgange i det der med en gadestrej, altså det, det er noget vi alle sammen vi kan lave, vi kan lave gadestrejer alle sammen. Ikke? Uh, så sådan, jeg tror, det er det, der er inspirationen i det.
0: Og så er nogle af teksterne fra gadestrejer, de er jo faktisk også nu, kommer det hele til at blive koblet sammen. De er blevet til en teatermonolog, <laughs> ja. som blev opført til Pride ugen i tirsdags. Ja, Hvordan var det?
9: Jamen altså, det var på en eller anden, en eller anden måde sådan der... I tjek på en krydsliste, ikke? Altså, fordi jeg tror altid den måde, jeg har tænkt det værk, jeg har lavet på det er sådan, for, altså først og fremmest det er sådan det er en online digital digsamling, ikke så det der var meget sådan tanke omkring det for mig det er det der med at tage kunsten eller mit produkt og prøve at reframe det eller rekontekstualisere det i forskellige medier forskellige former, så jeg forestiller mig gadestreger på på teaterscenen, på biografenen altså alle steder henne så jo flere sådan, kreative medier, jeg kommer ind og pille ved det er bare perfekt for mig
0: Det sagde du altså, Elias Sadak, som er prisnomineret forfatter til den her dæksamling Gadestreger. Og så ejer du altså også forelaget gadefilosofi, og så satte du ugen på vers. Tak fordi du var med.
9: Tusind tak for at komme.
0: Og i morgen, der er jeg altså tilbage igen. Jeg har et uh, fredagspanel med, som ser tilbage på ugen, der er gået. Og du skal blive hængende her på Radio 4, for lige om lidt, så er der Stream and Chill med William Icing og venner. Men vi slutter af med endnu en fantastisk kvinde her på kreds, fordi Amir Jasmina Jensen, hun nævnte altså danske Jada før, og hende skal vi selvfølgelig slutte af med nu. Du får her Jada med, måske årets danske nummer, Nudes. Vi lyttes ved igen i morgen.
10: To go like that. Bugin of this year, show sure went fast. No one did it like you. Touch me like you. Boy, I really lost it when I saw the names on your phone. Now I know you never sleep alone. I need too much attention for You and me, you and me kind of thing Same you, me, kind of thing Say you know me, but I know you don't So please don't I saw the names on your phone No get no me kind of thing. no blank fuck this kind of thing Excuse me I'ma hang with my
3: friends